0: De nieuwe contrabas podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen met Christian Breukers, een elitaire Limburger, en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Het is zover, Christian, aflevering 46. We hebben het gehaald. En hoe? We hebben het niet zomaar gehaald, aflevering 46. Maar even, we hebben, ik heb even de statistieken vlak voor de uitzending bekeken. En uh, we zijn natuurlijk even door oud en nieuw uit de running uh, geweest. En, en, en oh, dat heeft onze luisteraars aantallen uh, ja, geen kwaad gedaan. Want Mensen zijn als een gek aan het downloaden. We, we zijn na, na vijf dagen... Uh, 45 online zijn we door onze uh, records heen gebroken. Dus uh, ja. Waar wijst dat op, Chrétien?
2: Het wijst erop dat er een behoefte is ontstaan. Een behoefte aan het product, de nieuwe Contramas podcast. En dat, gaan we, ja. dat, ver, dat vervullen wij, die, die vervullen het, het wij. Unieke, het
1: unieke product.
2: We hebben een unique selling point, dat is onze podcast en die gaan we nu uh, nog steeds, die wordt steeds, ik merk dat er steeds meer mond-op-mond uh, mond reclame wordt gedaan. Ik, spreek, ik ben toevallig in Antwerpen op dit moment, huh? en ik spreek daar mensen en die zeiden, ja ik heb net van jullie podcast gehoord, een maand geleden, ik ben ze allemaal aan het luisteren. En ik heb dat niet één of twee keer gehoord, maar echt meerdere keren. Dus dat betekent dat het nu langzaam een olievlek aan het worden is die zich uitbreidt.
1: Kijk, dat is heel mooi, hè? want bij een echte professionele zender komen de statistieken, dat zijn abstracte cijfers. Maar wij, wij, wij staan in contact of semi-in contact met onze eigen, wij kunnen gewoon op onze eigen zintuigen afgaan om te kijken hoe onze podcast, zeg maar, hoe het met de flow, met onze podcast. Dus wij, wij hebben geen statistici nodig, wij doen het gewoon nee. uh, uh, ouderwets.
2: Wij zijn ons publiek, Hans. Dat is wat het is. Ja. Mooi, mooi, mooi. Wij wonen in ons publiek, ja. Heel mooi. Zijn, niet als de Voice trouwens, maar anders. Maar wel... Ja. Pink, gezegd. Ja, Frank, ja. Nu,
1: nu weten onze luisteraars dat jij vorige week... heb jij Jurgen Apperlo. Uh, die naam zegt uh, misschien lang niet iedereen iets... maar dat is, uh, uh, die noemt zichzelf de lezer des vaderlands. Oh, ja. En uh, um, die heeft... Uh, en dat, dat vinden wij prima... die heeft gereageerd op, op jouw... Uh, uh, commentaar op de lezer des vaderlands. Voor mensen die het vergeten zijn: de lezer des vaderlands gaat uit de bestseller top 60, de, de, zijn ze in zijn literaire boeken, de komende, uh, komende jaar bespreken. En uh, nou, jij vond dat een tamelijk uh, niet-zeggende, zeker potzierlijke uh, wending in, de, in, in het fenomeen lezer des vaderlands. En toen reageerde hij met: luister, zo klinkt de dood van ironie. En toen had hij het over jou. Oké. Okay.
2: Ja. Ik denk dat dat, uh, dat is mooi gezegd, uh, oh, dat klinkt leuk, maar wat is precies het eind van de ironie dan in dit geval? Ik denk dat hij daarmee bedoelt, want volgens mij hij noemde ook nog de term oude man, hè? Dit is een oude man uh, ja. die het eind van de ironie in, uh, inluidt. Ja, 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 dus het is
1: een zware beschuldiging. Ja,
2: en ik denk dat dat betekent dat hij geen andere uh, verweer meer heeft dan wij oud noemen. En dat zou je kunnen zeggen, want ik ben 56, dus ik begin al een beetje richting de ouderdom op te schrijven. Maar dat hij ook nog zegt dat ik geen ironie heb, dan denk ik als je zelf uh, zo'n uh, grepenkop uh, met zo'n... Sorry, nee, dat mag ik niet zeggen, want dat is grof. Maar als je zelf uh, op zo'n uh, rare toon uh, al die uh, semi-serieuze berichtjes de wereld in helpt, dan moet je mij niet uh, betichten van het einde van de ironie. Want ik vind dat ik nu alleen al in deze zin meer ironie heb uh, gehad dan Jurgen Apperloo, want zo heet die man, Dat ja. wordt vergeten, Jurgen Apperloo. Dat hij in zijn hele uh, of in zijn vlogberichtjes heeft gehad. Dus laten we Jurgen. Uh, ik denk dat het Jurgen niet lekker zat deze onze opmerkingen. En dat betekent dat Jurgen. Ja, we moeten Jurgen misschien vaker eens aan het lieve oortjes trekken.
1: Ja, nou ja, ik, ik stelde voor aan jou, maar ik denk dat we niet te veel lang bij hem moeten blijven hangen. Maar ik stelde eigenlijk voor vroeger uh, in de begindagen van de nieuwe contrabas, was uh, Tommy Wieringa uh, een van jouw prooien. Nou, 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 nou vind ik het eigenlijk, uh, de, je kunt niet van Tommy Tommy Wieringa uh, uh, naar, naar de prooi Jurgen Apperlo gaan. Dat nee, dat
2: doen? is echt een degradatie voor alles en iedereen. Hè? Ik bedoel, uh... Dat is ook dat je eerst zeg maar, Ajax-correspondent bent en dan moet je ineens naar Veendam de hele week. Dat lijkt me ook geen feest. Nee, maar kijk, ik ben ook geen, maar, Tommy was geen prooi voor mij. Ik was mateloos gefascineerd. Door, en ik ben maateloos gefascineerd door Tommy. Ja. En Juren is meer een soort vlieg die op je voorhoofd zit en die probeer je dan dood te meppen. Ook <lacht> een Hans. Hoorde je dat? Dat weer ironie. Ja, we blijven maar. Hij had nu... Een... Prachtig berichtje over Suzanne Vermeer. Ging helemaal nergens over, maar wist hij toch op een minuut of vier uit te walsen. Oké,
1: okay, okay. nou genoeg, genoeg ja. over de Lezer des Vaderlands. Ja. Um, um, deze week is iets bijzonders gebeurd in de, in de literatuur. Uh, namelijk op, uh, twee dagen geleden op 17 januari 2022. Even een, even een klein quizje tussendoor. Wat is er toen gebeurd? Op 17 januari 2022?
2: Drie dagen geleden was dat. Ja. Oei, in, in
1: de letteren, ja? Ja. ja was je jarig? Nee, toch? Ilja Leonard Pfeiffer werd 54 jaar.
2: Ach, kijk nou, dat op zich. Net zo oud als Jezus Christus. Of was hij, nee, die was 33. Maar ja, al 21 jaar ouder. Ja. Maar wat, wat,
1: wat fijn. Was je op de verjaardag in Genua? Omst, of niet? Ik, ik, kreeg, ik kreeg van iemand, omdat hij uh, van een vaste luisteraar, dus de interactie komt inderdaad helemaal op gang, dat kan ik beamen, en die zei van, uh, je moet Kretje verrassen, uh, omdat we jaar zijn regelmatige strijdpunten tussen ons. Mensen gaan je, je, moet, je moet hem verrassen met zijn verjaardag. Ja,
2: ik ben heel blij dat hij 54 is. Ik dacht dat hij veel jonger was, gek genoeg. Hij okay. ziet er wel ouder uit, maar ik dacht dat hij nog een jaar of 50 zou zijn, maar hij is dus al 54, wil je? Ja. En was er nog iets van een soort van extra bijlage bij de NRC? Of een nieuwzuuruitzending? Of de uh, Voice of Holland extra? Het is, het
1: is, het is, daar, daarom, daarom vraag ik daar nu aandacht voor. Ik denk dat dat uh, uh, zijns ondanks toch vrij geruisloos voorbij is gegaan. Dus, uh, ik vind het wel
2: jammer. Ik vind dat wij een ondankbaar volk zijn voor dit soort uh, verjaardagen. Ja, het is maar
1: 54, kijk, 50, 55, 60, dat zijn jubilea. Maar uh, 54.
2: Als wij nog bestaan volgend jaar. 17 januari moeten
1: wij eigenlijk een Ilja Leeman
2: het Vijver Special doen.
1: Ja, dat, dat dus houden we er even in. Ilja
2: mensen en zo. Houden
1: ja, we erin?
2: Ja, alle drie vrienden van Ilja moeten dan uitkomen. Ja. leuk. Gaan okay. we doen? Gefeliciteerd Ilja trouwens. Gaan we nu een liedje zingen voor Ilja? Vindt we nog steeds wel iets? Nee, spelen? zingen
1: gaan we niet aan beginnen in deze podcast. Want
2: zal die leven. Nee, toch niet? Nee? In de glorie. Nee,
1: oké. Okay. Niet, niet, niet doen, niet doen, niet doen. Over het onderwerp uit je boekje wat. Uh, dan kom ik nog even terug met jouw welbevinden op uh, jouw bespreking van uh, het eerste gedicht uh, van uh, de Bijendans, de uh, uh, oh. close read. Yeah. Ik, ik dacht, ik was namelijk zo in verwarring naar jouw close read, dat ik inderdaad dacht van. Dit, dit, dit gedicht was zo uh, zonder kop of staart dat ik maar de eens ben gaan lezen. Dat ik denk, waar, waar ging... Kijk, even, even vooropgesteld, Chrétien. Een gedicht moet je natuurlijk zonder een flaptekst kunnen lezen. Uh, dus met andere ja, woorden, als het, ja. gedicht, als het gedicht jou noopt de flaptekst te lezen, dan is er al iets heel erg fout natuurlijk. Maar ja, ik weet. heb die flaptekst gelezen en ik, ik, viel eigenlijk van, <laughs> ik viel van de ene verbazing in de andere. Let op, Chrétien. Ja, e, 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 ja, let, let op, bleem. Uh, dit is de flaptekst van en voor de duidelijkheid van de Bijendans, de nieuwe gedichtbundel van Paul De Mets. We leven in een verwarrende tijd.
2: Dat is zo.
1: Aldright Right probeert online zijn extreme ideeën wit te wassen, om op die ah. manier meer gehoor te vinden. Gehoor te vinden. Links zoekt naar, nieuwe, naar een nieuwe adem, lijkt zichzelf kwijt te zijn en neemt uh, soms rechts standpunten in, in bij de zoektocht zichzelf terug te vinden. Een impasse, terwijl zich ondertussen rampen voltrekken die hun weergaan niet kennen. Het klimaat warmt op en het recht van de mens op zelfbeschikking staat op gespannen voet met de afbladderende privacy. We kijken weg terwijl we zelf dreigen te verdwijnen. En dit is pas het de eerste deel, want dan komt het de tweede deel. In De Bijendans, de gedichtbundel, schetst Paul de Metz de diepgaande mutatie, let op dit woord, de diepgaande mutatie van onze verhouding tot de wereld en tot onszelf. In zijn zintuigelijke gedichten laat hij stemmen aan het woord die we liever niet horen. Maar biedt hij ook een alternatief waarbij mens en natuur samen gaan. Ik sta het nog net niet verbinden. Want wie goed naar de dieren kijkt, kan nog een hoop leren.
2: Jezus, Maria Hans. Ik zal me altijd iets herinneren zoals van stemmen die we liever niet horen. Dat is inderdaad wel wat ik hier uh, aan heb. <laughs> <laughs> en ik denk, nou, dat hoor ik liever niet allemaal, dit soort gelul, als ik eerlijk ben. Ja, maar dat betekent dus dat hij ook nog eens een keer, hij heeft niet alleen maar een hoop gelul in een, in, in een wikkeltje gepresenteerd, maar ja. hij ook nog eens een keer dat met het soort politiek sausje overgiet. Dat, dat Redelijk,
1: Sint is... uh, twee beginnen over alt right, met andere woorden, ik ben, een, ik ben een dichter die aan de goede kant staat uh... Hij
2: staat, Paul de Metz staat aan de goede kant van de
1: bijen dan,
2: van de geschiedenis ook. Ja, dat ja, ja, is wat, iets
1: wat, 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 na, wat er zeker is. Meent hij
2: dat nou? Zou hij dat echt serieus? Ja, dat zal wel. Het staat op de flaptek. Maar als je dit toch serieus meent, dan is toch heel, dat is toch heel, kwalijk of niet? Ja, daarom, echt...
1: daarom daarom lees ik het. heb ik het ook voorgelezen. Ik vind het echt als, ja. een, als een inleiding tot een gedichtenbundel. Uh, vind ik het echt. Uh, uh, ja. Nou ja.
2: Dat is een politiek pamflet dus in wezen, wat we weten. We hebben vooral <laughs> ja, gezien nou ja,
1: zoiets, hier, zoiets. dat hier iets tegen
2: alt werd gezegd uh, of zo.
1: Ja, zoiets. Ja. Um, ja. Ja. Uh, dan wil ik nog eventjes, dat wat, wat ik zelf heel mooi vind, uh, 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 is dat uh, mensen ons af en toe uh, uh, of reageren op onze podcast en dan uh, aan ons mededelen. Dat doen ze bij jou misschien ook wat ze tijdens het luisteren van die podcast aan het doen zijn. Dat vind ik ook... Ja. Dat, dat heeft ook een zekere poëzie in de zin van... Nou, uh, dat, dat vind ik interessant als maker. Uh, en jij neem ik aan ook dat je, dat je, dat je geïnteresseerd bent in, in hoe, hoe je luisteraars... en wat ja. je luisteraars aan het doen zijn. En, nou, heel
2: veel mensen doen het tijdens de afvals. Bij jou ook of niet? Ja, ik,
1: ik, heb, ik, heb, uh, ik heb een top drie samengesteld van wat de mensen tijdens onze, uh, tijdens onze intro uh, doen. <laughs> Erik maakt nu rare gebaren. Maar... Uh, uh, nou logisch, dat is inderdaad dat is zo, dat is ook wanneer ik zelf podcast luister, ze wandelen, dus uh, ze, yes. ze luisteren naar ons tijdens het wandelen, of inderdaad zoals jij zei, Christian tijdens het afwassen, of yes. uh, ze rijden, dat is ook logisch, uh, ze rijden in de auto inderdaad. Ja, en ja, laatst, het, laatst hebt iemand mij, ik heb enorm gelachen uh, uh, bij aflevering uh, 45, uh, bij een bepaalde passage. Die mag je gerust in je zak steken, kreetje. En toen reed ik uh, uh, door de tunnel van uh, Italië naar Frankrijk. Door die, uh, hoe heet die, hoe heet die tunnel ook alweer? De, mm, uh, ben ik even kwijt. Godhardtunnel? Nee, de, God, de Godhoudtunnel is, is in Zwitserland. Uh, de... Renavinas? Nee, 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 het is een ander. Ik kom er even niet op. Uh, in die niet naam wat ze daar
2: hebben we tunnels hoor, sorry. Ik kom
1: daar nooit. Nee. Maar goed, uh, ik vind het wel een, een troostende gedachte, en daar sluit ik even mee af. En ik weet niet of jij het daarmee eens bent, Kletje. Dat de mensen die door een tunnel heen rijden. en dan naar de nieuwe Contrabas uh, luisteren, dat die dan lachend door, of, of in ieder geval voor een gedeelte lachend door die tunnel rijden. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Maar ik heb nog
2: een andere opmerking bij dit ja. uh, statistisch uh, onderzoek: dat, is dat wij dus heel veel mensen hebben die. Uh, Blijkbaar geen afwasmachine hebben. We kennen, onze mm -hmm. luisteraars hebben geen afwasmachine. Die zitten nog gewoon lekker met een sopje en een borsteltje. terwijl ja. ze ons luisteren. Dat vind ik wel mooi, vind ik dat. dat ik heb namelijk ook geen afwasmachine. Ik ook niet.
1: Ik denk dat dat. Daar hebben wij dus geen marktonderzoek voor nodig gehad. Maar ik denk dus dat we hier op een heel wezenlijk punt van de nieuwe contrabas community zitten. Dat, dat het mensen zijn die nog zelf afwassen.
2: Die nog echt echte Drift uh, of, of Dubro of weet ik veel. En dan lekker een sopje. Lekker even luisteren, mensen. Ja, fantastisch.
0: Meer van die mensen. Ja. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: We gaan vandaag behandelen twee boeken. En het eerste boek dat we gaan, be gaan bespreken is... Uh, en dat is een tongbreker, maar ik, ik ga, ik ga uh, graag een poging maken. Ik ga die uitdaging aan. De auteur van dit boek heet Mund Krzyzianowski. Ja, Ksizanovski. Ksizanovski. En ja. uh, het, het boek wat, uh, wat we gaan bespreken is De Letter Doders Club. En ik, voordat ik het vergeet, ga ik nu maar gelijk eens zeggen wie dat vertaald heeft. Want ik ben altijd iemand die een notoire slechte reputatie heeft uh, op, uh, op het gebied van het noemen van vertalers. En ik kan van tevoren alvast verklappen, dit is een hell of a job geweest uh, om dit boek te vertalen te, uit het Russisch. En dat is gedaan door uh, Elze Deroon, Hertogen en Annelies de hertog. Um, ik bent op een
2: achternaam uitgezocht, waarschijnlijk. Ja.
1: Ja. Ik, kan, ik zeg niks vreemds. denk ik, Christian, als ik begin... en dan geef ik jou het woord... dat dit echt een heel bijzonder boek is.
2: Ja, het is ja. een bijzonder boek en een goed boek. Een uniek boek, zou ik samen met Thomas de Veen willen zeggen. Uh, bevattende, uniek proza, maar dan echt. <laughs> maar, uh, we moeten misschien eerst eventjes iets vertellen over die man... Uh, Ksizanowski... Ja. Dat is een uh, schrijver uit Rusland. Hij heeft een Poolse naam. Ziekens noemt uh, Krizanosky is een Poolse ja. naam. Ja. Ja. Hij is een Rus. En uh, met, met Poolse wortels waarschijnlijk. En heeft geleefd tussen 1887 en 1950. Uh, 63 geworden, niet oud. Maar die jaartallen geven ook al meteen aan dat hij zijn volwassen leven heeft doorgebracht in de uh, rode dictatuur die in Rusland uh, heerste. In het communisme dus. En uh, in, in, het, uh, in de informatie die ik over heb kunnen vinden, vind je dan ook dat hij zijn manuscripten... waaronder dit uh, prachtige Letterdodersclub... De Letterdodersclub, letter toch? Ja. Dat, ja. Dat, dat hij dat uh, niet heeft kunnen uh, doen publiceren tijdens zijn leven. Want dat was natuurlijk in de tijd van Stalin. Hè? Tijdens de, in de tijd van Stalin publiceren, dat, dat, dat had een zeker risico. Een zeker afbraakrisico, zou je kunnen zeggen.
1: Je kunt het zelfs lezen. Van, het mooie van dit boek, en dat is, dat is dan misschien voor sommige mensen het kenmerk van echte literatuur. Je kunt het op, op hele verschillende manieren volgens mij lezen. En één manier om dit boek te lezen is inderdaad één grote lange aanklacht van A tot Z tegen uh, de Stalinistische opvatting van literatuur.
2: Ja, want uh, waarom uh, kunnen we dat doen? Uh, dit, is, uh, dit is vorig jaar een, een boek van hem verschenen bij dezelfde uitgever, bij Vleugels, met uh, verhalen. Dat heet. Uh, Iets met een lijk. Dat heet de autobiografie van een lijk en andere verhalen. Uh, nu, dit boek gaat over een groep mensen. Die uh, hebben een uh, club die op zaterdag bijeenkomt. En dat zijn mensen die willen de zuiverheid van hun verhalen, van hun concepten, zoals ze dat zelf noemen, ja. willen ze bewaren door niet meer te schrijven. Althans, niet meer op papier te schrijven. Nee, dat is een zonde zon in feite. In feite is, is schrijven is een zonde. Tenminste, dat is een ja. van de gedachten, ja. Ja, want die club komt bij elkaar. En er zijn ook mensen die beginnen dat te vertellen. En dan zegt er eentje ineens van, ik zie dat u een papiertje heeft. Wat dat is dan is die? En dan blijken daar manuscripten op te staan. En die worden dan in het vuur gegooid ook. Ja,
0: van,
2: dat, ja. Maar dat moet in je hoofd. Dus die mensen moeten hun verhalen in hun hoofd vertellen. Net zoals de mensen tijdens de, de dictatuur van Stalin. Hun verhalen in hun hoofd moesten vertellen. Want als je dat op papier zette, dan kon je worden opgepakt. En uh, twee dagen later zat je in de goelag En drie weken later was je dood. omdat uh, ja. je die nek Exact. Van een of andere humeurige wit rust. Dus ja. uh, het was, uh, geen, uh, ja, dit, dit boek is echt een boek dat gaat niet over Stalin, hè, dat gaat ook niet over de censuur. Maar de hele letterdodersclub, die mensen die doden die letters, dus hè, letterlijk, op papier, mm -hmm. gaat over wat is censuur en hoe ga ik daarmee om. Toch? Dat zeg ik toch goed? Uh,
1: nou ja, ik, ik, heb, ik heb het dus heel anders gelezen. En dat is misschien het mooie. Kijk, de, sowieso zijn er een aantal nieuwe boeken. Uh, of sorry, een aantal nieuwe boeken. Een aantal nieuwe woorden. Dus, dus een van de nieuwe woorden die dus in dit in, in, heel die eigenlijk alleen in dit boek kunnen voorkomen is. En volgens mij komt dat een paar keer voor boekenloosheid. Hè? Dus, dus uh, 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 dat, dat, dat is een woord wat gebruikt wordt. En, en dat, dat geldt dan voor de planken in dat huis waar ze, ze bijeenkomen. En die, die, die planken die worden, le die worden leeggemaakt. Want inderdaad, uh, ja, er, mag, er mag niet geschreven worden. En sterker nog, alle herinneringen aan manuscripten moeten, moeten opge opgeruimd worden. En, ja. halverwe en halverwege het boek om eventjes aan te geven hoe... Hoe interessant, maar ook raar de logica van dit, van dit boek is. Is dan wordt er eigenlijk uh, wordt er verwezen naar Goethe en Shakespeare. Uh, twee, twee grote mensen uit de Duitse, respectievelijk Engelse literatuur. Die hebben dat allemaal verpest voor, voor de literatuur. Ja, die, ja, die, die, precies. Dat, dat zijn echt... geen helden. Dat zijn geen helden in deze club. Dat zijn de mensen die, die, die zo goed zijn of zoveel invloed hebben. dat je er als schrijver niet aan ontkomt om, om ze min of meer te gaan navolgen. En, en dat is precies wat ze niet willen.
2: Nee, maar die, die, die twee uh, eiken, hè, dus Shakespeare en Goethe, die twee ja. enorm grote bomen in de literatuur, ja. staan ook voor iets anders. Namelijk, dat waren nog mensen die gewoon hun teksten konden schrijven. En zij kunnen dat al niet meer. Dus zij verafschuwen die twee enorme invloedrijke eiken ook, omdat zij dat weten van wij willen dat wel zijn, mm -hmm. maar wij zullen dat niet meer zijn. Uh, het, het, de kern van het boek is natuurlijk, uh, wat, naast wat jij zegt, ook, dat ze die verhalen gaan ze uit hun hoofd vertellen vanaf het ja. moment dat dat, dat dat niet meer kan in het echt of dat ze besloten hebben zogenaamd dat dat niet meer in het echt kan uh, gaan ze die, die verhalen in, 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 in hun hoofd vertellen en daarna doorvertellen aan elkaar maar alleen maar binnen die beperkte setting van die zaterdagclub die, de, die ja. bij elkaar komt en dat is ook heel wezenlijk dat heeft die, dat heeft die kant van die Sami's dat uit die, uit die uh, Russische ja. en, en Oost-Europese Literatuur uit de tijd van het communisme. Je mag het alleen nog maar tegen mensen vertellen die bij je zitten, maar het mag niet meer ergens vast liggen, want dan kan het gecensureerd
1: worden. Ja, ja. En, en, en om, even, om even aan te geven voor, voor de luisteraars die. Hopelijk geïnteresseerd raken in dit boek, want ik denk dat dit op een aanbeveling gaat, gaat, uit, uh, gaat uitlopen. Ja. Uh, de, de personages, ze hebben ook geen, geen gewone namen. Dus zelfs een naam is in, in feite al, al te. Uh, uh, te, al te
2: veel letters, zijn dat al? Hè? Dat, dat zijn al
1: te veel letters. Dus ja. de, de hoofdpersonen heten RAR, TUT, SES, uh, uh, ja. Ja. Ja, ja,
2: ja, ja. FEV. Ja. Dat zijn mensen met. Weliswaar letters, maar letters die niks betekenen meer. Dat is ook mooi natuurlijk. Zijn, ja. Cijfers zijn niet bij Goethe of Shakespeare, maar cijfers zijn, zijn onbetekenende, uh, lapidaire, kleine. kleine woorden ja. bijna, flarden van woorden nog.
1: Ja, ja, ja. Je. En, en wat, Nou ja, goed. Dit is een ingewikkeld en een boek wat je in feite moet ervaren. En ik, ik, ja. Wij doen een ik poging. Om, wij doen nu een poging om de mensen te overtuigen. Jij gaat iets voorlezen, begrijp ik?
2: Nee, nee, ik, ga, ik zat te bladeren. Maar het is, het is ook heel. Uh, het, is, het is moeilijk na te vertellen, dat zei ik net. Maar het is ook heel abs absurd, ab absurd, toch? Hè? Je, 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 in het voorgesprek had je het over het garps. Een absurdistische schrijver. En daar deed het jou aan, ja. iemand die, die,
1: die. Ja, denkt. en dat deed, deed me uh, ook op, een, op zeker in een bepaalde. Want we, we volgen dus vijf zaterdagen. We krijgen dus vijf verhalen van ja. vijf van die mensen. die lid zijn van de Letterdodersclub. En die vertellen dus uh, elk hun eigen verhaal. En een van die verhalen, een, een science fiction-achtig verhaal. dat deed me heel erg denken aan de Vlaamse schrijver uh, Gust Gils. Uh, oh, ja, 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 ja. ja, ook. ja, ja, ja. En, en, en een ander verhaal, dat, kan ik, dat, dat wil ik absoluut nog even meegeven, en dat vind ik een heel mooi gegeven, is dat er drie personages in een van die verhalen van, van die Vijf Zaterdagen, van die Lettersdodersclub, uh, gaan er drie personages op zoek naar de vraag heb je een mond om te eten, te kussen of te praten?
2: Ja, nou, een geweldige vraag toch ook. Of niet? Ja,
0: dat vind ik ook een
2: ja, dat, dat is toch, als je dat leest, dan, heb je toch, dan spring je meteen op en dan denk je, ja, dit is, die man moet toch wel ook verschrikkelijk wanhopig zijn geweest als je dat gaat afvragen. Dat ja, je ja. Niet. Ja,
0: en ja, en wat het, ik dus
2: heel het,
1: erg mooi vind van jou, Kritje, en ik wil je daar nu al voor bedanken, want zo heb ik het niet gelezen, maar nu begin ik misschien, uh, je zou wel eens gelijk kunnen hebben dat het hele boek dus gaat over uh, de gesproken cultuur versus de geschreven cultuur. Dus ja. dat als je een verhaal wil vertellen, dat je linksom of rechtsom moet zorgen ja. dat het in je hoofd zit, uh, en dat je het niet mag opschrijven, inderdaad. Dat klopt, ja.
2: Het ja. doet me denken aan, aan uh, de, de, die wij, misschien. ik weet niet of jij die gelezen hebt, maar de, de weduwe Mandelstam, Madedja Mandelstam, mm -hmm. die schrijft uh, die heeft daar de gedichten van een man, die ook in de, in de, in de gulag is gestorven. Hè? Uh, Mandelstam, ja, ja. Is, de dichter Mandelstam is in de is, is opgearresteerd en het, die was zo machteloos dat hij twee maanden later dood was. Zij heeft het oeuvre van haar man helemaal van buiten geleerd. En kende het uit haar hoofd. Zij was ook iemand van de letterdodersclub. Zij wist gewoon, die gedichten zaten hier. en Zij, gewacht, heeft, zin, zo la, zij heeft zo lang gewacht en, en schreef soms iets op voor mensen van dit is een gedicht, dat is dat gedicht, dat is dat gedicht. En zij, die, die gedichten van Mannenstam over, hebben overleefd omdat zij dat uit haar hoofd doorgaf. Ja. En dat is wat hier ook gebeurt natuurlijk. Ik, ik, maar ik, ik, ik moet eigenlijk het, het eind citeren. Ja, ik vind de laatste zin met name vind ik ja, graag. Geen... Ja, die is geen jaar. Ik, ik zal het beginnen. Dan hebben ja. ze weer zo'n hele sessie gehad. En dan zegt. Ik vind, reageerde zes mat, dat u er beter aan had gedaan geen einde te verzinnen, maar een nieuw begin. Ik zou het helemaal anders hebben opgebouwd. Waarom? Ik weet het niet. Misschien omdat ik iemand ben die. Die zijn op bol stevig tussen zijn tanden geklemd houdt. Mijn verhaal, volgende zaterdag, zal dit duidelijk maken. Door en door duidelijk. Voor iedereen. Nou, dat vind ik toch een begin. Oh, Dat is niet het einde. Dat, eind dat. Ja, dat, dat is het einde van hoofd succes. Ja, dat is het einde
1: van hoofdsucces. succes. Dat dan... ze er steeds maar weer uh, blijven
2: volhouden van... Dit is het nog niet, mensen. Maar we komen de volgende week komen we min of meer bij de essentie. Ja. En dan heb je... Uh, 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 dan heb je dus het einde en dan die eindzin, dan zijn ze allemaal klaar. Hè? Dan zitten ze allemaal een beetje tegen het eind van, 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 van in Latijn. En dan schrijft hij, dan schrijft uh, uh, Krzyzanosky.
1: Zikiswoord
2: ja Hier, ik geef de woorden terug. Allemaal, behalve één leven. Dus ze zijn dood. Ja.
1: Um. Met het gevoel dat we nog maar eigenlijk een tiende van de magie van uh, Krzyz hebben aangeraakt. Maar goed, de podcast, uh, uh, zo'n onderwerp, heeft ook een natuurlijke limiet qua tijd. Uh, um. Dus we gaan over naar een wat lichter boek. Uh, uh, en dat is het boek uh, Shakespeare kent me beter dan mijn lief. En dat is geschreven uh, door een zeer jonge Vlaamse uh, dame. Uh, ze heet Ibe Rossel. Volgens mij is ze van deze eeuw of nog net... Van de vorige eeuw. Uh, ze studeert waarschijnlijk Engels. Want de, het hele boek gaat uh, over Engelse klassieke romans. En het idee uh, van Ibn Rossel is dat. Uh, of het hele uitgangspunt van het boek is dat Ibe Rossel uh, uh, mensen ontmoet die steeds aan haar vragen van ja, waarom, waarom studeer jij Engels en wat heeft het voor zin dat je altijd met een boek onder je arm uh, loopt en, uh, en uh, zoals we dat tegenwoordig weten, uh, zeker bij jonge mensen, uh, het is ideaal als je iets doet wat gelijk op je cv kan. En uh, ja, dat is bij literatuur natuurlijk wat lastig. Uh, je kunt natuurlijk wel, dat zou best misschien een idee zijn, Chrétien, om, om een cv te maken, <laughs> dat je als, als jonge vrouw of jonge man van, van 1 of 22, dat je een cv maakt met alle boeken die je, die je gelezen hebt. Dat zou misschien niet eens zo'n gekke carrière-move zijn. Maar goed, uh, uh, Ibe Rossel die vond dus dat ze een, een goed antwoord moest, moest kunnen geven op, dat, uh, op die vraag. En haar antwoord is eigenlijk, en dat beschrijft ze dus in Shakespeare, kent me beter dan mijn lief, dat uh, die klassieke Engelse romans die zij voor haar studie heeft gelezen, dat, dat, een, ja, dat is een soort toolkit, een how-to toolkit uh, voor het leven.
2: Ja, vind ik ontroerend, als ik eerlijk moet zijn, van het boekje. Boek, sorry, nu, dat klopt al heel neerbuigend wat ik zei, maar het, dat vind ik van, van het boek ontroerend. Namelijk dat iemand romans gebruikt, om, want dat heb ik namelijk mijn hele leven lang gedaan, als ik dat mag zeggen over mezelf. Ik heb altijd alles wat ik las gebruikt om mijn eigen leven mee in te richten. Is mijn een leven voor, ook, voorbeeldje,
1: en, graag een voorbeeldje,
2: daarom is mijn leven ook een aanschakeling van de slukkingen, wat ik ga zeggen, en, uh, totale uh, zakelijk falen. Uh, maar ik dacht altijd, als, als auteurs zeiden van, uh, zoals Brouwers in mijn jeugd, van uh, ik, ik leef voor de literatuur en voor niks anders, dan dacht ik, ja, dat, ga ik, dat is, zo hoort het en dat ga ik ook doen. Uh -huh. En dat heb ik dan ook gedaan met, als, met, met het katastrofale resultaat dat ik nu ben waar ik ben, zeg maar. Dus ja. dus dat, dat is, maar ik heb dat altijd zeer serieus genomen. Ik heb de letter altijd zeer serieus genomen en ook echt wat in boeken stond, uh, uh, gedacht: dat moet ik ook doen. Als, als, als mijn bewonderde auteurs dat doen, ga ik dat ook doen. En zij okay. doet dat ook, en dat vind ik mooi. Um, zij doet dat wel een beetje op een manier die mij ook uh, doet denken aan. Die uh, man van Alain de bouton, die, 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 die populist, die, die, die allerlei uh, literaire stromingen pakt ja. en daar dan een soort boeken omheen uh, schnitzelt. Dus zij, zij doet het leuk, maar zij, 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 zij begint dan een heel verhaal over bijvoorbeeld uh, uh, George Eliot, het de, beroemde de, de boek Middlemarch heeft het dan over...
1: Nou, ik, 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 ik zit niet zo heel goed in mijn Engelse literatuur, maar oké. Okay, eh, ik heb Dankzij Ibe Rossel, dank Ibe. Eh, heb ik dus, weet ik nu inderdaad, waar, eh, ja, hoe groot eigenlijk het boek Mid, of de roman Middlemarch is. Bij mij, was het weg, bij mij was het weggezakt, maar ga je. Ja, dat
2: is, ook, dat is ook een fantastisch boek, daar gaat het ook helemaal niet om. Maar dan zegt ze uh, uh, dat ze dat aan iedereen opdringt en dat dat, allerlei, uh, dat, dat, een, uh, uh, dat, dat een boek is waarin je uh, je zin kunt, dat je kunt leren hoe je je zin kunt krijgen. Ja. Nou, dat doet ze dan 20 bladzijden lang. Even kijken of dat klopt. Ze in de bladzijde 43 en de bladzijde 68 houdt ze daarmee op. 69 houdt ze mee op. Dus meer dan 20 bladzijden zegt ze hoe je je zin moet krijgen via Middlebarch. En dan begint ze met het hoofdstuk George Eliot zijn. En dan zegt ze: Ondertussen mag wel duidelijk zijn dat ik nogal overdreven heb in het begin van dit hoofdstuk. Je zin krijgen aan de hand van Middlebarch is niet zo makkelijk. Dan denk ik, ja. Dan heb ik eerst die bladzijden dat is, gelezen. Dat is of, ironie,
1: weet, ja.
2: Nee, dat is helemaal niet ironie. Dat is namelijk wat zij doet, is zij maakt een construct op dat boek. waarin ze zegt de, de, de grondles van het boek is uh, ik, nee, ik ben niet. Nu gaan we niet weer de oude mannen en de ironie kaart spelen. Maar, <lacht> ja, het zit toch een de, beetje
1: in de weg, die opmerking. Ja,
2: ja, ja tuurlijk. Maar die, 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 de, de, zij doet 25 bladzijden interessant over, over dat middelbaar. Ja, dat ze, ze een
1: ongelooflijke zei... fan is van, de, van, van die roman. En dat zeg laat ze de... eigenlijk ook ja. En dan zegt ze van: In
2: Elliots roman zitten eindeloos veel manieren om lang een bepaalde situatie je slag thuis te halen. Maar er is geen enkel personage dat er consequent in slaagt om in dat fameuze web iedereen naar zich toe te trekken. Dat, dat is dus van haar geen ironie. Maar zij zegt daarin: Ik heb een uh, poging gedaan om het boek langs die lijn te beschrijven. Ja. Maar er is geen enkel personage dat dat helemaal lukt. Daarmee zegt ze dus. Het is een boek over je zin krijgen, maar het betekent ook dat het niet altijd lukt om je zin te krijgen. Nee, zeg, dat dan, zeg, dat dan, ja. maar zeg dat dan meteen. Ik vind iemand ja. die daar 25 bladzijden over nodig ja. heeft... Dat nee, vind, nee, ik ook,
1: vind, ik, vind ik een dat beetje vind
2: flauw, ik, flauw, Kretje. En dan kijk, dat vind kijk. ik ook een beetje jeugdig schrijven, vind ik dat. Dat vind ik echt een beetje schrijven zo van, ik ga iets doen en aan 25 bladzijden zeg ik, nee, dat was niet helemaal waar. Dat vind ja. ik toch jammer, vind ik dat. Ja, ik ja okay, dat okay, ik oké, oké. Als
1: dat een beetje flauw vindt. ja, ja, ja. Ja. Nou kijk, ik, ik vind juist de lichte, de, volgens mij, de, ik, ik, mij bevalt die lichte toon heel erg goed. Ze heeft een soort jonge onbezorgde toon die ik, die ik leuk vind. Ja, en natuurlijk is, het, natuurlijk is het zo, Christian, dat uh, als je echt je zin wil krijgen, dan, en dat, dat, ben ik, dat ben ik dan misschien wel met je eens, als je dan echt je zin wil krijgen, en dat is als je ochtends opstaat en je denkt... En vanaf nu wil ik in mijn leven mijn zin krijgen. Ja, dan moet je niet. Uh, Shakespeare kent me beter dan mijn lief van Rossel gaan lezen. Dan kan je dat beter een, een soort uh, overtuigingsexpert of, of een soort, een soort psychologisch. Of, of, of ja, how-to-boek heet dat. Een how-to-boek lezen over hoe je je zin kan krijgen. Dus in die zin maakt ze natuurlijk een omweg via de literatuur. maar dat vind ik wel heel sympathiek. En om even aan te geven hoe, hoe zij uh, zeg maar die Engelse literatuur. Uh, ja, eigenlijk als een, als een soort uh, 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 weg door het leven beschouwd, heb ik hier een kleine passage uh, uit, van pagina 74 yeah. en dan zegt ze, veel aan het twijfelen, Hamlet last van een kort lontje Richard III je, je hebt je vader teleurgesteld Henry de wacht even, Henry de vierde yeah. part 1, de liefde van je leven aan het catfisher door je vastelijk voor te doen als man Twelve Night. Maar dat is maar toch, toch heel de... flauw,
0: of Sofie?
1: Nee, vind ik leuk dat ze al die levensvragen, dat ze al die verschillende levensvragen tot een, tot een, tot een Engelse roman. Uh, terugbrengt. Ja, ik
2: vind dat, ja, ja dat is, ik vind dit reclametaal. Ik vind het geen, uh, uh, ik snap wel wat ze bedoelt. Ze, wil, ze probeert die mensen. Van, maar wat, wat, wat,
1: ze doet twee dingen.
2: Mag ik dat even zeggen? Mag ik daarmee analyse op loslaten?
1: Het is jouw podcast en een beetje niet, mijn podcast, maar. Ja, maar er, die, ja, met, ja wat, met, mag je dat zeggen? Ja,
2: ja. Mijn niet-ironische uh, analyse op loslaten. Wat ze doet is uh, in een soort reclamentaal uh, Shakespeare uh, uh, voor, de, voor, voor het voetlicht uh, brengen. Mm
1: -hmm.
2: En wat ze dan ook doet is uh, dat ze daarmee zegt: uh, ja. Jullie kennen Shakespeare niet, maar ik weet het al lang. Ik weet al lang dat dat zus en zo is. En als jullie dat ook lezen, en ze weten natuurlijk al lang dat niemand dat een boek ook om dat na te, te gaan trekken. En als jullie dat ook doen, dan weten jullie net zoveel van Shakespeare als ik. En, dat is, dat is, en het zit, er zit iets kokets in in deze tekst.
1: Dat vind ik Ja, niet. Dat, 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 dat ben ik met je eens. Ja, maar een, een meisje van twee, en een vrouw, sorry, een jonge vrouw van. Dat zal het zijn? 2,23 mag voor mij best dat een Ik heb het niet
2: nagekeken, maar dat, ja, het staat ook niet op de achtervlam. Maar ik, ze ik, zal ik zeg dit in de, in de
1: week van de, de Voice-affaire de vo, de, de voice en ik zeg gewoon in die, week, in die week dat iedereen een mening moet hebben over The Voice of word, Dan zeg ik gewoon een, mei, een, een jonge vrouw van 22 mag best een beetje koket schrijven.
2: Nou, dat ben ik het helemaal met, met je eens en ik, ik vind ook niet dat ik ik verbied haar dat ook niet, maar ik, als ik het lees denk ik, nou, ik heb het wel eens eerder gelezen dit soort geloemd. Dus, alleen niet ik, ik vind dat boek geen gelul, maar dit vind ik echt een hele flauwe cirkel. Ik wil nog eventjes iets, uh, toch weer even terug naar. Uh, sorry, ik blijf als een soort ijzeren heim vasthouden aan. Als een soort, ik blijf als een soort alibi vasthouden aan mijn eigen punt. Als ik helemaal aan het betasten ben, zeg maar, dan is er geen houden meer aan. Dus ik, als, ik ben een soort Jeroen Rietbergen van de literatuur. Als, als, er, er komt geen opmerking doorheen of ik ga er eindeloos uh, over denken. Uh, uh, die, 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 dan heeft ze het over die Elliot, hè, dus over, van Middlemarch.
1: Ja, George Elliot, maar dat is dus een vrouw. Dat is een
2: vrouw, dat weten we, dat weet ik ook wel. Maar goed, ze heet Marianne ja. Evans. Ja, maar nou, maar dat maar weet maar dat niet
1: dat, elke luisteraar. Ga door, ja.
2: Oh, sorry, ja. Maar dan, dan zegt ze dus van... Uh, ja, we kunnen uit het boek niet leren hoe je gelijk moet krijgen. Maar zij was lelijk. Uh, althans, dat werd toen gezegd. Blijkbaar was zij lelijk, dat weet ik niet. Mm -hmm. uh, en uh, ze wilde graag... Ze had een enorm stel hersen. Dus, maar daar kon je als vrouw toen niks mee in die tijd. Want dat was natuurlijk een zeer. Hè, we hebben het hier over 1819, dus dat was een tijd waarin een vrouw nog niet uh, verondersteld werd uh, iets te vinden. Uh, en zij zegt dus uh, je zin krijgen, kun je wel leren van het personage Elliot. Want die heeft zich, ondanks haar uiterlijk, wat blijkbaar een punt was, dat wist ik echt niet. En uh -huh. haar, maar die heeft haar, met haar intelligentie toch nog haar doelen bereikt. Dus namelijk een mooi boek geschreven en dat gepubliceerd, ja. et cetera. Dat denk ik dat is dan op bladzijde 70, hè? dat is dan al uh, uh, 27 bladzijden na het begin, dan denk ik, dat, dat is het uitgangspunt van dit stuk, neem dat dan.
1: Ja, en volgens mij, als ik hem goed herinner, uh, uh, was die uh, uh, George Eliot, was dus een vrouw, hoe heet ze het echt ook alweer? Marion uh, Evans was ze. Marian uh, Evans, dat ze niet alleen lelijk was, maar dat het haar ook lukte om nog een hele leuke vent aan de haak te slaan. Ja, precies. Dat ze een leven leuk heeft leven heeft gehad. Dus, 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 ja. Ja, dat... Maar dan neem je dat als uitgangspunt en zeg je,
2: het leven van Elliot bewijst dat je je zin kunt krijgen. Nou dus ze hebben ja, het heb heb... eerst 20 bladzijden over haar boek. En dan zegt ze, ja, maar daar aan de hand daarvan kun je het eigenlijk niet zien. En dan maar, dan maar aan de hand van het leven wel. En dan denk ik, ja, dat vind ik een gemiste kans, Ibbe Rossen.
1: Ja, ja Ibbe, Ibbe, Ibbe als Ibbe, Ibbe ik luistert, tekenen,
2: wij vinden, wij ik zijn niet mijn alleen.
1: excuses aan, aan Ibbe, het is een beetje mensplanning, toch? Wat jij hier doet? Of, uh... Nee,
2: wel, nee, dat is geen mensplanning. Ik vind dat ik op de grond van de tekst die ik je lees, zeg ik, van dit is een uh, dit is een. Uh, het uitgangspunt deugt niet. Nee, dat okay. is een, flauwe, een heel flauw uitgangspunt. Sorry. Ja. Ja. Oké, okay. ja.
1: Nou, en, en dan sluit ik af uh, met... vind ik toch nog een pareltje wat ik tegenkwam in dit boek. Uh, en dat heeft mij uh, aan het denken gezet. En dat, daar ben ik altijd erg voor als ik aan het denken word gezet. En dat is naar aanleiding van Shakespeare, uh, zegt zij... op een gegeven moment heeft René Girard, haalt ze René Girard aan. Volgens mij is dat een filosoof, als ik het goed heb, uh, Christiane. En die zegt... Nee, uh, die is heeft die
2: dus ook,
1: een ja, dat is een filosoof. En die heeft, kent dus ook het werk van Shakespeare. En die zegt uiteindelijk... Uh, en die wordt dus geciteerd door Iberossel... Uh, Ibe als ik dat naam goed uitspreek. Uh, let op. It is not the differences... But the loss of them... That gives rise to violence and chaos. En uh, laat ik het zo zeggen, uh, zeker met het thema gelijkheid... waar we tegenwoordig helemaal mee dood worden gegooid... Hè, alles moet gelijk uh, worden, uh, uh, vind ik dit een heel verrassend inzicht. Uh, in feite zegt René Girard uh, hier dat Shakespeare ons laat zien... dat hoe meer we onderling op elkaar gaan lijken... Uh, hoe meer we achter gaan slaan op allerlei details ten opzichte van elkaar... en hoe jaloerser... Uh, we ten opzichte van elkaar uh, worden. Dat vind ik een ja. ontzettend, interessante, ontzettend interessante gedachte. En ik zou uh, bijna zeggen, uh, hoe heet die jonge Rutger Bregman en al die andere semi-communisten die uh, zeg maar in, het, in, in de publicistensfeer uh, zich al doen gelden. Uh, laat dit citaat nog eens tot je, doorbringen, tot je doordringen. Ik, ik lees het nog één keer voor. It is not the differences, but the loss of them that gives rise to violence and chaos.
0: Mag ik je
2: toch iets over zeggen nog? Want ja, het afsluiten. Zij, dat is ook een zwakte van het boek. René Girard is een Franse filosoof. Mm -hmm. Dat geeft verder niks. Maar die man schreef niet in het Engels. Dus publiceer, of, uh, citeer het in het Frans. En, laat, en, en geef dan de Nelse vertaling door. Ik vind het echt gemakzuchtig. Dan denk ik, ja, je hebt ergens op internet een, een citaat van de Girard gevonden in het Engels. Dat geef je dan... Ik zie ook heel vaak mensen tegenwoordig... die geven citaten van Schopenhauer in het Engels. En ik denk, nee, Schopenhauer was een Duitse filosoof. Die ja. schreef het uit. En daarna vertaal je het netjes. Ja. Het is te gemakzuchtige hand. Het is een mooi citaat, maar het is een gemakzuchtige methode.
1: Oké, okay, en dan, dan wil ik in dit geval met jouw permissie... toch nog even het laatste woord hebben. Dan ga ik het dus voor Iber Rossel opnemen. Dat is mijn laatste shot... En dat is nou, dat zij op een, vind ik, heel vermakelijke manier... het uh, de, uh, door, door generaties verheerlijkte roman On the Road van Jack Kerouac... Uh, min of meer totaal afbrandt. Uh, en dat vind ik, uh, daar heb ik me ontzettend mee vermaakt.
2: Ja, dat was een leuk stuk. Maar dat is ook een boek wat je met niet al te veel moeite... redelijk onder het tapijt kunt uh, doen.
0: De braakrecensie. Literaire recensie die miskleunt en slecht is geschreven.
1: Kees het Hart, een man die we eerder besproken hebben in deze podcast, in dezelfde rubriek, die heeft een, recentelijk in de Groen Amsterdammer een stuk geschreven over De Minzamen, een recente roman van Koen Peters, die uh, Chrétien en ik, en, en vooral Chrétien, uh, duchtig onder de... Ja, waar heeft hij hem onder? Waar heb je hem ondergelegd? Die, onder onder die de, de pletwals
2: hebben we hem gelegd. Oh, we
1: hebben, we hebben hem...
2: Het was, ja, we uh, niet met best, hem onder uh, de
1: tractor hebben we hem gegooid. Ja. ja, we
2: zijn eventjes met dat soort van uh, wappie-argumenten uh, zijn we dat is even flink tegenaan gegaan. <laughs> het was echt, uh, ja, het was een verschrikkelijke roman. is een verschrikkelijke roman. Ja. En uh, Kees, uh, die we overigens uh, niet alleen in deze rubriek hebben besproken, maar ook in onze uh, tips. Uh, we hebben een heel mooie uh, verhalenbundel van Victorine. ik hou van jou. Ja, hebben, hebben we, besproken. we, hebben
1: we heel lovend besproken.
2: Ja, en zeer lovend, dus uh, Het Hart is een geweldige schrijver. Dus we moeten ook de titel van deze rubriek misschien meteen een beetje uh, nuanceren. Het is niet uh, dat wij alles wat Kees het Hart doet slecht vinden, maar de recensie die, die de negentiende in De Groene Amsterdammer over de minzamen publiceerde, is toch wel echt heel erg anders, of niet? Uh, kijk, Kees het Hart schrijft recensies in De Groene. De Groene vindt zichzelf het beste blad... Als het gaat om literatuur in Nederland. Ja. Um, Kees is altijd een kritische recensent. Die begint altijd over de stijl van mensen. Is die stijl goed? Uh, die kan een boek uh, 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 aanvallen of prijzen omdat hij in het verhaal meegenomen wordt. Uh, Kees, die weet ons te vertellen hoe een uh, verhaal werkt, uh, et cetera, et cetera. En dat doet hij altijd, niet altijd, maar dat doet hij vaak heel goed. Maar nu begint hij, de, deze recensie, begint met de zinnen Koen Peters was nog niet uitgeschreven over zijn oude leermeester... professor Renaat de Vis, 1944-1920. Een gerenommeerd antropoloog en psychoanalyticus... over wie hij in 2017 zijn zeer geslaagde roman... De Mensengenezer schreef. In dat boek liet hij hem, zijn romannaam is Remy... van die professor dus, aan het woord over dienst... jeugd, opleiding en studie van de jakka's. Een stammengemeenschap ergens diep in Congo... En dan denk je, zijn we hier nou in het missieblaadje terechtgekomen, Hans? Of zijn we hier in de goede Amsterdam verzeild geraakt? <laughs> Weet jij het? Ik zou het niet durven zeggen, eerlijk gezegd. Hier wordt, denk nou, ik. Dan, hij is
1: hier al een paar honderd woorden ver. In ieder geval nog dat... nou,
2: honderd woorden, zeg maar. Maar, 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 maar en dan denk je echt, hier, gaat een, hier zijn we bezig met een vriendendienstje. Denk je dan toch, of niet? Dit is niet... oh je verklapt het
1: nu gelijk al ja, dat, denk, ja.
2: dat, dat weet ik niet want ik, 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 dat is suggestie van mij hè? We, voordat mm -hmm. we voor het hekje staan in Amsterdam het is suggestie van mij ik denk dan van wat, dit is geen recensie hier moet iemand, gaat iemand een verplicht nummer opvoeren en dan gaat hij verder met je zou kunnen zeggen dat Remy zelf Jacca wilde worden en als Jacca wilde denken en waarnemen hij bedreef een extreme vorm van participerende antropologie kom op lieve mensen dit is toch geen literaire kritiek? Waar gaat die roman over? Over iemand die een jakka wil worden. Maar wat is een jakka nou ja. helemaal, Hans? Weet jij dat?
1: Nee, maar dat zal ongetwijfeld een, 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 een inheemse in stam zijn. Uh, met, met speciale gaven. Met, met speciale opmerkingsgaven.
2: Ja, ja, dat zijn ze ook blijkbaar. Althans, dat leer ik dan weer als ik iets verder ja. uh, lees. Maar dan zegt hij ook, uh, Kees zegt ook, dat dat minzamen. Uh, minzamen? Uh, ja, die minzamen, dat gaat dan over. Die, volgens mij zijn dat die mensen die. Die, die jakkers zijn de minzamen, die hebben diepere inzichten dan ik. En dan zegt hij: zegt Kees, mij krijg je niet meteen op de banken wanneer het op deze minzamen gaat. Vaak hebben zij diepere inzichten, zegt hij tussen aanhalingstekens, ja, dan oké. ik. Vaak zien ze dingen die ik niet zie. Altijd menen ze het beter te weten dan wie ook. Ze beweren enorm nieuwsgierig te zijn. Ze lachen nooit. Ze hebben een hoge pet op van het onbegrijpelijk en magisch. O, onbegrijpelijk en magische. Oh, wacht. Nee, het zijn dus de mensen die dat bestuderen, die de minzamen zijn, die ons, de ongelovigen, uh, minzaam bejegenen. Dat is wat het is, waar ze allemaal goed in thuis zijn en waar ze mij zeker niet helder over willen inlichten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus Kees zegt eigenlijk, het is een boek over een stelletje zweefkezen, over een uh, dode zweefkees en ik vind het niet veel aan, maar ja ik vind Peters wil ik ook weer niet meteen over de Roskam halen. Dus nee, hij doet we... het nog
1: subtieler hij doet het nog subtieler, nog subtieler zeg. Ja, ja, ja. Hij, want, want hij, hij laat dus verschillende keren in die recensie merken dat het boek qua onderwerp niet zijn cup of tea is en dat hij en nou, inderdaad, dat nou, zeg jij te flink
2: zeg maar Ja, flink ja zeg... Dan,
1: dus inderdaad, hij gebruikt zelf natuurlijk het woord zweefkezen niet, maar dat gebruik jij en dat is ja. inderdaad een woord wat hij zelf dan wil vermijden maar dan gaat hij dus diverse keren gaat hij, gaat hij een wit voetje halen bij competers van uh, ja, ondanks dat ik het dus eigenlijk een, een, een beetje vreemd onderwerp ondanks dat ik, dat ik met die diepere inzichten die ik tussen aanhalingstekens zet niet veel heb, uh, weet hij me toch, hè, dat is dan de verdiende dus waaronder de verdiensten van de roman, weet hij me toch ja, uh, ja wat weet hij nou ja, de, 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 He, en niet eens over te
2: halen, maar min of meer uh, ...minder of meer mee te krijgen. En ja, dat nou, de op die zin een hele slijmerige manier. Ja, doe die zin maar even. Dat ik
1: zult die zin feest. even halverwege de recensie. Gelukkig gaat Peters mijn bezwaren... ...tegen gebedsgenezers, magische krachtopwekkers... ...natuurgeneeswijzen, diepgelovigen... ...antirationalisten, gestaltherapeuten en lacanianen... ...niet uit de weg... Hij ja. gaat dat niet uit de weg. Dus de ja. kwaliteit van Koen Peters is dat hij zijn bezwaren tegen dat soort zweefkezen, en dan citeer ik jou even, niet uit de weg gaat. Ja, weet je, dat. Ja,
2: en het is heel gek, want Kees het Huis is overigens een uh, zuivere lacania. Dus wat daar ineens gebeurd is, is mij ook een uh, raadsel. Maar goed, <lacht> de, dat zal wel weer ironie zijn dan. En hij begint ook nog een keer zich via. Hij durft Koen, 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 Koen Peters niet aan te pakken, maar. In de recensie begint hij ook, want Patricia de Martelaar komt voor in het boek. Hè? Ja. En uh, dan zegt hij, uh, verbazingwekkend vond ik het dat Paul, Patri Paul dus de, 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 de Koen Peters in het boek, Patricia mm -hmm. de Martelaar, hij noemt alleen haar voornaam, tot de minzamen rekent. Hij beschrijft haar begrafenis waarbij ze in een open kist was opgebaard. Bijzonder overtuigend schetst zij de overeenkomsten tussen de krachten die diepgelovige Rooms-Katholieken aan reliquieën toekennen en de kracht van geneeskrachtige beelden uit de jakka-cultuur. Nou, we zijn dus in het missieblaadje, Hans. Uh, er zijn hier uh, mensen die de katholieken en de jakkaars gelijk willen stellen. Want we putten toch allemaal, Hans, uit dezelfde bron. Zelfs ja. Patricia de Matla. ja. En dat is dan dus een recensie van Kees het Hart... die altijd iemand, als hij de kans krijgt, zal afkraken... omdat hij niet overtuigend schrijft. Ja. Iemand die hier aan de lopende band probeert... om de vaseline over die, uh, over, <lacht> over die vreselijke stijl... van om die stijl van Peters maar niet te noemen met de vaselinepot uh, bezig is. Ja, ik vind het echt niet te geloven, dit echt.
1: Jij wel? Ja, nou ja, kijk, ik, nog, om ons even nog... Uh, om herinnering te brengen. Wij vonden dus uh, De Minzamen... en uh, dan moeten we even... dat ga ik zo in de afkondiging wel even... gaan we dat even opzoeken. Want dat, uh, in een van onze vorige afleveringen... ik weet dus niet precies welke... hebben we De Minzamen zelf ook besproken. Ja. En ons, 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 ons bezwaar uh, tegen het boek... was het niet alleen dat het gewoon een, een ongelooflijk saaie... sommerige uh, Belerende en, en, en collegeachtige roman is die ontzettend uitgesponnen is en, en nul spanningsboog uh, bevat. Ja. Uh, nou ja, dat was dus in feite ons, ons oordeel. Kijk, uh, ik wil één, één mogelijkheid wil ik nog ter tafel brengen om, om deze recensie te duiden. En dat is dat, dat hij aan het eind op een min of meer heilige toon, maar dat sluit dus aan bij jouw missieblaadjesverhaal. een soort bewondering begint te uiten voor het niet-oordelende karakter. Van die, van die, niet alleen van die jakka's, maar ook van, van die antropologen die die jakka's bestuderen. En, dat, en ik wil niet helemaal uitsluiten, aangezien Kees het hart natuurlijk ook ver in de 70 is, dat hij zelf ook langzaam, heel langzaam, misschien zonder dat hij het zelf doorheeft, zelf een zweefkees aan het worden is. En dus uh, dit soort romans gewoon uh, niet meer durft aan te pakken. Het kan ook heel veel, ja. veel simpeler zijn. Namelijk dat hij 06 nummer van computers uh, heeft. Of dat ze WhatsApp-contact hebben. En dat hij denkt: van, uh, Nou, laat ik maar lief zijn voor hem, inderdaad. Ja, ja,
2: ja. ja. Ik, ik hoop dat het is dat hij lief voor hem wil zijn. Omdat hij het niet durft uh, om hem aan te pakken. Maar als hij echt niet meer weet wat hij leest, ja, dan moeten we toch langzamerhand... Kijk, Kees is ook al in de zeventig, dus ik vind ook dat ze... critici moeten een beetje wisselen. Na tien jaar is het op zo van zo'n plek, want het wordt natuurlijk op een gegeven moment heel moeilijk om nog, uh, uh, hoe noem je dat, uh, onafhankelijk kritiek te leveren. Ja. Kijk, kijk, hij eindigt ook met de zinnen... De roman is een eerbetoon aan Remy zonder dat idolatrie hem overneemt. Tegelijkertijd debatteert hij... over de uitgangspunten van de romankunst. Hebben wij dat toen kunnen vinden nog? De romankunst? <laughs> nee, wij niet. Het verbaasde we allemaal, zoals dat hoort. Minzaam zal ik niet snel worden, liever niet. Maar graag blijf ik trouw aan datgene... wat ik ooit meende te bezitten en nooit bezat.
1: En dat laatste begrijp ik dus ook niet. Ja, hij
2: begrijpt er totaal niks van. Dat betekent dus dat hij... Hij is hier echt bezig of inderdaad... hij durft hem niet aan te pakken... of hij weet bij God niet meer wat hij gelezen heeft. En denkt, ja, ik weet het ook niet meer. En dat is dus in het blad wat zichzelf... het beste blad vindt voor literaire kritiek... in Nederland.
1: Ja. Nou wil ik nog één vraag stellen aan je, Christian, hierover. En dat is dat je van tevoren zei... Dit is een mechanisme wat, wat hierachter achtersteekt achter de, deze recensie. Wat is, het me, wat, is, wat is kort gezegd het mechanisme achter deze recensie?
2: Nou ja, dat is wat ik denk dat het mechanisme is. Hè. Laten we dat vooral even mm -hmm. voorop stellen. Maar ik denk dat dit het mechanisme is van... Er is een groepje mensen in de literatuur die denkt... Die mensen die denken allemaal dat ze onderdeel zijn van een groep... Die ertoe doet... En die mensen mogen elkaar niet aanvallen. Dat mag niet. Want als die mensen elkaar aanvallen, dan gaat die groep kapot. En dan is er dus een gevaar. Want dan horen ze niet meer bij een groep die oe, het voor het zeggen heeft. Oe, ik
1: hoorde mensen al denken, complotdenker,
2: Kretja. Nee, dat is geen complot. Wel nee, natuurlijk is dat geen complot. Want sowieso, dat werkt ook niet zo heel stevig. En er komen steeds mensen bij en er vallen steeds mensen af. Maar het is, het is, het, het is werkelijk een... een, een, een vorm van cultuur van wij bij elkaar zijn de cultuur en uh, wij begrijpen elkaar en wij moeten elkaar blijven begrijpen. En het is dus een vorm van gemakzucht die heel snel optreedt als je in dat uh, denkt dat je in dat groepje zit. Van die mensen die elkaar op festivals tegenkomen en die elkaar de hele tijd spreken en die elkaar interviewen en die elkaar recenseren, dus zoals nu het geval is. Uh, het is. Het is gemakzucht. Het is je beroepen op een bepaalde cultuur zonder dat daar ook maar uh, één reden voor is.
1: En als carrière, uh, als carrière stap, zeg jij tegen, uh, het, uh, sorry, tegen Kees het hart niet Maarten het hart. Kees het hart. Kees, het is mooi geweest. Tien jaar is lang genoeg.
2: Uh, ik, ik, ik zou Kees aanraden om echt te stoppen met recesseren. En dat is eigenlijk al te laat, maar
0: het kan nog net. Ja. Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: Er is een vrouw die mij gedurende de evenweken, twee, vier, zes enzovoorts, liefheeft heeft... en gedurende de onevenweken, één, drie, vijf enzovoorts, haat. Toch wil ze elke week mijn leven veranderen. De ene week, ik zou niet kunnen zeggen in wat voor één, even of oneven... heeft zij het over een bruiloft, over onze luisterrijke bruiloft... waar niemand mag ontbreken. Maar even later spreekt ze mijn koeltjes bij mijn voor- en achternaam aan... en zegt u tegen mij... Ze ruikt naar leer, zoals nieuwe voetballen. Als ik mijn hand tussen haar dijen steek, wordt hij blauw. Zo koud is het daar. Het lijkt wel alsof ze uit Moskou komt, denk ik dan. Moskou, Moskou, Moskou. Voorjaarskutjes ruiken heel lekker.
0: De nieuwe Contrabas. Podcast.
1: De 46e aflevering van De Nieuwe contrabas is ten einde. Dan volgt er nog altijd even een resume van wat we behandeld hebben. Dat is in deze aflevering achter en volgens De Letterdodersclub, een roman van Zikismund Ksizanovski, verschenen bij Uitgeverij Vleugels in 2021. Daarna bespraken we Shakespeare kent me beter dan mijn lief van Ibe Rossel, verschenen bij Borghof en Lambrichts uh, te Gent, ook in 2021. En in de rubriek Moet je horen las ik een passage voor uit een vrouw, van de Hongaarse schrijver Peter Esterhazi. Uh, vertaald uit het Hongaars door Henry Kammer. en verschenen bij het Meulenhof in 2005. En dan uh, bespraken we. Uh, of we, we wonden we ons op. over de recentie Orakelpraat. Uh, verschenen in de Groene Amsterdammer van 19 januari. en geschreven door Kees het Hart. en handelend over uh, het eerder door ons in aflevering 42 besproken uh, boek. Uh, de Roman. Uh, de minzamen van Koen Peters. Ja. Heb ik het zo helemaal correct het lijstje afgewerkt, Christian? We
2: zijn er helemaal uit Hans. hand. Ja, fantastisch. Ja.
1: Zeg ik te veel als, uh, als ik nu aankondig... dat we in 47 een, een belangrijke mededeling... of een, een belangrijk uh, een boodschap voor onze luisteraars gaan brengen?
2: We hebben de es meest essentiële boodschap voor dit jaar... de volgende week voor onze, voor onze luisteraars. Ja. Ja.
1: Dus mensen, uh, als u tot 46 bent gekomen... En we hebben volgens mij trouwe luisteraars. Dat blijkt, uh, steeds, uit...
2: meer, steeds meer, steeds ja.
1: meer trouwe luisteraars. Ik, uh, Hoe dan uh, ook, uh, in 47 uh, uh, moet u absoluut luisteren. Dat gaat u ook doen. Uh, en hebben we een belangrijke mededeling. Tot uh, uh, de volgende Nieuwe contrabas podcast.
2: En we mogen ook weer mail ontvangen. Want dat ontvangen we ook steeds meer op podcast.nieuwecontrabass.blog. Chinchin
0: en ciao, ciao. Ciao, ciao.